0: Capítulo 175, 24 de octubre de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, este podcast sobre bilingüismo, en todo lo que yo abarca, pues hablamos de cuentos, de canciones, de, de consejos, de, de experiencia, de entrevistas, de estudios científicos, de docente, de todo lo que tenga que ver, todo lo que pueda venir a cabo y todo lo que podamos ir descubriendo en torno a una segunda lengua en casa a conseguir, a regalar, mejor dicho, a regalar una segunda lengua a nuestros hijos. Y nosotros, de paso, mejoramos en inglés, nos ahorramos las academias, nos ponemos las pilas, nos divertimos en inglés. La verdad que es una gozada. Y bueno, hoy tengo ese resumen del Congreso, sexto Congreso Internacional de Educación Bilingüe, CIEP, que se ha desarrollado el fin de semana pasado en la ciudad, en la Universidad de Educación de Granada. Es una gozada ir a Granada. La verdad que es que, bueno, justo al lado de la facultad hay un monasterio que me dio tiempo a visitar el viernes por la tarde. Y después también me escapé un ratito al centro a tapear. Ya sabéis que en Granada tenéis, tienen la sana costumbre de caña, de cerveza o vino igual a tapa gratis. Y la verdad que es que es una maravilla Granada. Dicho esto, eh, antes de meterme en materia del, de hablar del congreso, daros un poco el feedback. Como siempre, este, os podéis imaginar que este episodio sí que sí no lleva guión, sino que yo voy a pues lo que voy recordando, el feedback un poco general, las impresiones, mi experiencia... Eh, las ganas con las que, le, que he ido este año, más que nunca, llevan tres años seguidos yendo al Congreso. Pero antes tengo que despedir y dar las infinitas gracias a Débora, de Bolango, directora de Bambolango, porque ha concluido su curso de mejorar y ayudarnos con la pronunciación. Después, bueno, su curso no, sus dos cursos, porque ha hecho dos seguidos, ha hecho 20 vídeos hablando de mejorar la pronunciación, vocabulario, expresiones nativas consejos, recursos, libros, juegos, bueno ha hecho un 360 todo lo que yo ya he hecho con Raúl introduciendo ya frases nativas, la verdad que ha sido una gozada tener a Débora digo que concluye sus lecciones pero no para siempre porque está accesible para todos ya lo sabéis desde que te suscribes tienes acceso a todo el material, más de 120 vídeos ya y porque a futuro Débora no me cabe la menor duda de que volverá por aquí porque ha sido una etapa muy chula, una, la primera colaboración, la primera teacher y a partir de ahora van a venir muchas más y porque además yo ya le he propuesto varias temáticas en lo alto de la mesa que pueden quedar geniales y que pueden dar, bueno, pues lo que estamos haciendo aquí, construir una comunidad, una plataforma brutal para que tengáis todos los recursos posibles y habidos y por haber para criar bilingüe. Hola, hola aventureros, ¿sabéis quién soy? Soy Anabel de Teacher English Tech, me podéis encontrar en las redes sociales como teacher-english-tech- y a partir del lunes nos vamos a ver un poquito porque he empezado a colaborar con Alex de Crecer en Inglés y bueno, pues os voy a enseñar en los vídeos diferentes maneras de trabajar la fonética y eh, usando juegos, actividades y diferentes recursos. Eh, espero que me dejéis vuestro feedback, que me digáis qué os parece eh, contactar conmigo a través de las redes sociales para cualquier duda o cualquier comentario y me encantará saber qué os parecen los vídeos nos vemos prontito, chao Bueno, ¿qué os voy a decir? si es que ya conocéis a Anabel más que de sobra si es que tiene 16.000 no sé cuántos seguidores en Instagram y hace una, unos recursos ahora está con el Skate Room que ha montado con el tema de Halloween, bueno una gozada, Anabel a la huerta de la esquina ya lo veréis, el caso que es que Vamos con el tema del CIEF. Veréis, os voy a dar un poco de impresión. Para mí, haciendo un poco de retrospectiva, eh, CIEF 2017 para mí fue y será siempre el mejor, porque fue mi primer año, yo iba nervioso como un niño en Día de Reyes, Magos, y bueno, al mismo tiempo excitado, nervioso, ilusionado, Bueno, un mundo por descubrir y para mí siempre será el referente. ¿no? El año pasado también aprendí muchísimo, eché de menos los debates, cosas que ya sabía la dirección del Congreso y este año los ha habido. Y luego, el año pasado yo tuve eh, panel plenario y taller, en vez de comunicación como el primer año. Comunicación es media hora, taller es una hora. Y yo me vi que era muy largo, porque me pongo a hablar y no puedo no paro. O sea, para mí una hora se me queda corto, me pongo, me pongo, me pongo. Pero claro, al mismo tiempo una hora es como que cuesta ¿eh? algunas veces estar una hora sin que la, la atención del público se vaya. Pero bueno, pasado el trámite del año pasado, y creo que contento en general, con la, los apuntes que di, las pinceladas, los consejos, las cosas que vimos. Este año yo solamente tenía panel plenario, no quise presentar comunicación ni taller, quería disfrutar de otros talleres, que al final cuando preparas pues te escapas un rato para, para preparar la, la presentación, o estás más nervioso, en fin. Solamente tenía una, un panel plenario compartido con Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, y con Carlos, presidente de Greta, la Asociación de Profesores de Inglés de Andalucía. A los cuales les mando un cordial saludo y son unos crack. Y yo daba mi parte de cada hora cuenta. Bueno, pues en 18 minutos o menos, que es lo que participé, porque que ya tenemos que ir muy rápido, tenemos una hora para los tres. Yo di ese. hice que las asistentes, que ya habéis visto muchos los comentarios en Instagram, en las historias que estaban flipados y yo, bueno, pues. Te pones en una nube cuando escuchas esos comentarios Yo les di ese, esa perspectiva De dejar de ser tiches por un segundo Todos sois padres o madres Y si no lo sois, imagináis que tenéis un bebé Y vamos a criar bilingües desde ya, ¿no? Venga, vamos a arrancar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner, pues mínimo la tele Y un cuento del Very Hungry Catepillar y, y ahora vamos a hacer una canción You happy and you know it Porque si te sabes las canciones del reggaetón en inglés Pues te puedes aprender y you're happy and you know it Y vamos a sumar, vamos a, a, a motivarnos Y vamos a ir cogiendo confianza Y vamos a hacer rutina Y cuando te das cuenta, 10.000 horas magia. ¿Le has regalado una segunda lengua a tu hijo? Esa, muy resumen, fue un poco la ponencia. Luego en el turno de preguntas me las llevé todas, entonces hay que decirlo, acumulé las pocas preguntas que dieron tiempo, que fueron cuatro, tres, cuatro preguntas, no dio tiempo más, me las llevé todas. Y luego en el pasillo, pues me quedé una hora más hablando con, con algunos de los que allí estaban y es, una, bueno, es, es increíble que te cuenten su experiencia, sus miedos, sus dudas, o llevo seis años creando bilingüe con, coincido contigo en todo lo que has hecho, es que esta es la manera, esta es la fórmula. O Eva, Eva había presentado a las nueve de la mañana su, su, su comunicación sobre un estudio que está llevando a cabo y la hizo en inglés, un, bueno... Un acentazo brutal, súper bien presentada. Cuesta las nueve de la mañana, ¿eh? escuchar una, pon una ponencia en inglés, pero lo hizo fantástico. Y estaba después en mi ponencia y me dijo, que, bueno, pues que, que le había costado mucho el principio de que era Blingüe, pero que gracias a este podcast, pues había tomado la, la motivación suficiente y necesaria y lleva dos años haciéndolo y que estaba encantada y que quería participar. Y... Así que va desde aquí un abrazo enorme. Te he dado las gracias un millón de veces cada vez que hemos cruzado un mail. Porque, bueno, porque es una gozada que te llegue este feedback. Dicho esto, hablando más en general sobre el CIE, tengo que decir que la organización de 10, sí, lo que es las azafatas que te ayudan, eh, bueno, pues que te den el cafelito, el almuerzo en el pasillo, que te da tiempo a hacer un networking brutal. Es una gozada, pero brutal, que cada año, ya son tres, pues cruzas muchas caras que conocen, entonces te saludan. Tú eres, tú eres el que viene de Sevilla, ¿O tú eres el del blog, hostia, tú eres el que el año pasado pusiste no sé cuánto, y empiezas a hablar, hostia, yo cené contigo el año pasado en la misma mesa de la, de la cena oficial. Bueno, y te pones a hablar, a hablar, a hablar, y conoces a mucha gente, y otras que están por descubrir, ¿no? ¿Qué me ha gustado mucho, mucho, mucho de este año? Pues la variedad de talleres, hasta nueve simultáneamente, lo cual es una putada al mismo tiempo, todo hay que decirlo, pero sin solo congresos. Tienes que elegir. Y cuando entras en una comunicación en la que hay durante una hora tres seguidas no puedes entrar y salir. Esto es así, porque eh, no, no te va a dar lugar a moverte, te tienes que quedar en las tres. Más o menos van orientadas siempre a lo mismo. Lo digo como consejo por si alguien se apunta al año que viene en Valladolid 2020 y igual hay una que dices tú, bueno, pues que es que la de en medio no, no, me, no me llama mucho, ¿no? La primera sí, la última no. O al revés, ¿no? La primera no y quiero escuchar las otras dos. Quédate. Quédate porque, sobre todo en las comunicaciones, al ser mm, eh, una hora y hay tres comunicaciones dentro de esa hora, con lo cual llega a menos de 20 minutos, a unos 20 minutos cada una, pues son muy dinámicas, son muy rápidas y, y igual te sorprende. De hecho... Una cosa muy chula y es que eh, hablamos de bilingüismo, de educación bilingüe, por supuesto. Todo va muy orientado al aula, pero siempre se puede aplicar algunas cositas a casa. Eh, siempre se habla del inglés que si metodología CLIL, que si recursos para el inglés, que si los phonics, pero cada vez hay más ponencias y representantes de otras lenguas, porque al final el bilingüismo no es que sea inglés, lo que pasa es que aquí la mayoría, todo el mundo, tira por esta lengua, bueno, pues esta segunda lengua, el inglés, la L2. Y por ejemplo, eh, me quedé en un taller que me pilló en el medio, y sin embargo me sorprendió muchísimo, y era una chica que estaba enseñando chino mandarín, nos explicó cómo lo hace a través de la música, nos enseñó vídeos de sus alumnos en casa porque lleva a casa. Y bueno, enseña también un instrumento que tocó en la cena oficial, no recuerdo el nombre del instrumento. Y, y nos habló, bueno, de cómo es la dificultad del chino, de cuáles son las tonalidades, que tiene cada palabra tiene cuatro, hasta cuatro tonalidades. Oye, pues mínimo te llevas una cultura chula, ¿eh? Y nos dio unos apuntes sobre chinos bastante interesante que dices tú, hostias, yo no voy a quedar en la, sala, en la charla de chino, a mí que me pinta el chino, y sin embargo, dices tú, joder, me dan ganas de apuntarme al chino ahora. Muy guay, muy guay. La, los talleres, como yo os digo, depende del que te toque. Sí, tú puedes eh, elegir uno pensando que van a hablar de algo guay, porque tienes la descripción en, en el programa y tal, y que luego el ponente, pues, uf, madre mía, Esa, eso es PowerPoint que parece el Quijote con comisán, letra de la, tamaño de la letra al número 5, y vengate esto, y venga a leer, y venga a leer. Y dices tú, madre mía, esto no va a terminar nunca. Pero eso depende del ponente. Ahí, bueno, cada uno tiene su forma de presentar. Yo entiendo que hay gente que se pone muy nerviosa. Ya te digo, solamente he entrado creo que en una charla que dije yo, madre mía, ¿yo qué pinto en esto? <risa> Luego, una cosa muy positiva que me llevo este año es que He escuchado muchas más ponencias en inglés que en los años anteriores, tanto porque me he metido en ponencias de eh, nativos, que venían tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, que ya es un prestigio que te vengan eh, pues eminencias del otro lado del charco y grandes investigadores a poner su, su proyecto, su investigación, su tesis doctoral, que te la expongan, que te analicen los casos y que lo hagan en inglés y enterarte. Ojo, me parece increíble, pero es que sobre todo he escuchado muchas ponencias en inglés de teachers andaluces o de Madrid o de Barcelona que hacen su presentación en inglés y, oye, aunque sean las 9 de la mañana, <risa> después de terminar hasta las tantonas el día anterior, pero es muy, muy gratificante ver cómo... Mi nivel, ¿vale? Os hablo en primera persona, mi nivel, pues ha ido subiendo y te vas enterando. Dice tú, hostia, que no solamente el peque habla y entiende ya el inglés, sino que yo también mejoro, ¿no? Yo todavía no me veo para dar una ponencia entera en inglés, y menos a mi forma, a mi... como me, me pongo de pie, bromeo, tal, ¿no? Pero bueno, oye, todo andará quién sabe. Igual en el CIE 2053 lo consigo. El caso es que veo mucho más nivel en ese sentido, mucha más exigencia. Los paneles están cada vez más trabajados. Y como siempre, hay mucha, mucha oferta de infantil. Casi todo va dirigido, casi todo va dirigido a metodologías de trabajo o a estudios que tienen relación o a recursos que tienen relación con la educación infantil. Hay un foco puesto en educación infantil enorme. Creo que es fundamental porque esas generaciones dentro de unos años pasarán a secundaria o, o a primaria. Y ya veremos un CIE más avanzado. La, hay muy poquitas comunicaciones de secundaria, por ejemplo. Algunas hay. Yo pasa que yo no la selecciono, yo no voy a las de secundaria, porque a mí lo que me interesa es aprender recursos, juegos, trucos, que me den pistas para infantil, que es lo que es la edad de mi hijo, es lo que a mí me interesa. Pero también entramos, bueno, entré en una sobre el, el bilingüismo en la Universidad de Granada en concreto, lo hacía la vicerrectora, si no me equivoco Ana, y bueno, pues dio, Emma era un título muy bueno, que eran las luces y sombras del bilingüismo en la universidad. Y hablaba, pues, de lo bueno y de lo malo. Y fue muy crítica consigo misma, muy constructivo. Y la pena es que no dio lugar a debate porque, ya os digo, termina un panel y tienes que salir corriendo a otra aula que está en otro edificio o en otro pasillo porque si no se te llenan. Sí, había muchos asistentes y había charlas que se llenaban por completo hasta completar el aforo y no poder entrar. De hecho, me quedé fuera de una que quería ver de Liam. Y, eh, que es una crack con Lian, bueno, ya llevamos tres años que coincidimos, siempre nos sentamos en la mesa a cenar y es divertidísima siempre arrastra a alguien y este año ha arrastrado a Pepa, que ha sido, bueno, la revolución cuando se metió con Jolly y, y la verdad que es que, claro, cuando te quedas fuera de un panel pues te metes donde puedes, en el que esté libre que no es que sea peor, pero uah, no es lo que yo quería, me metí en uno de la enseñanza bilingüe en Estados Unidos por ejemplo, de los programas bilingües en Estados Unidos que al final te da una perspectiva, dices tú, hostia, pues no es todo, no es mmm, el césped tan verde del vecino, no brilla el césped, no brilla el verde del césped del vecino, algo así es, ¿no? Bueno, como que no es todo tan bonito como te lo pintan y te llevas otros puntos de vista, ya, ya os digo. Principalmente muy contento por la organización, por la calidad de los ponentes y de los temas a tratar, por los recursos e ideas que me llevo y también, porque a modo particular, pues me he puesto mucho las pilas, para buscarme, aparte de nuevas ideas de meter en los cursos, en los podcasts o en casa, buscarme nuevos teachers que vengan por aquí. Porque yo iba con la caña de pescar y si no salen mal las cosas, mínimo un par de ellos o tres van a caer. Así que abriendo el abanico, proponiendo y os trayendo gente increíble que tiene cosas por contar, por compartir y por ayudar a toda esta comunidad con otras perspectivas, además con experiencias previas y con recursos, en fin, qué os cuento, si es que esto es una gozada ir ampliando fronteras y además el primero que aprende soy yo porque cuando ficho a alguien para que venga es que yo soy el primero que va a aprender, cuando veo sus vídeos los voy a editar pues voy a aprender seguro ¿no? y aparte aprendéis todos vosotros. Así que eso es un poquito el resumen de Cie que ha habido debates este año, ha habido cuatro debates simultáneamente, ya que el año pasado no los hubo, y Xavier, presidente de la asociación, me llamó, oye, que he visto que me has pedido feedback, bueno, que has dado el feedback de que no había debates este año, debate cuatro debates simultáneamente, ¿no?, cada uno orientados a una temática. ¿Para qué? Pues para que, para que se exponga el tema, y una vez que se expone, se dé el turno de palabra Porque, ya os digo, como los tiempos están tan marcados, cuando termina un panel, un, un taller o una comunicación, hay veces que no da lugar a preguntas directamente porque ya está el siguiente ponente y los moderadores tienen que cortar definitivamente. Ya si se quiere, se puede hacer el debate o las preguntas pertinentes, o los comentarios fuera en el pasillo. Y hay, y hay algunos donde sí, que sobra tiempo, el ponente en sí... Corre más o deja más margen porque prefiere. Yo, por ejemplo, lo que hice el año pasado de una hora, pues gasté como que 40 minutos y dejé unos 20 para hablar con los asistentes porque quería, quería hacer feedback, quería los comentarios y no solamente soltar aquí el rollo macabeo y, y adiós muy buenas. Os invito desde ya al CIE del año que viene, que es en la Universidad de Valladolid do, eh, 2020. Seguramente, pues las fechas van a ser, pues el tercer fin de semana de octubre, tercer, vamos, casi seguro, no, creo que es del 16 al 18, algo así. Vamos, no está confirmado, pero siempre es el tercer fin de semana de octubre. Así que a mí me pilla una mijita lejos, pero bueno, compromiso de ir, ya lo tengo más que establecido y estaré allí presente con. Pues con todo lo que van a estar y con todo lo que van a ir de nuevas y con gente nueva por la descubrir, y gente que conoce gente brutal. Yo os invito y sobre todo a reclamar el papel de la familia. Por ejemplo, vi una ponencia que iba antes del panel mío del domingo de Baby Erasmus, de Juan, que tiene un, un colegio que ha montado con un sistema brutal de nativo, de un poquito de Montessori, de salir al campo. De todo en inglés, bueno, ha sido una gozada escucharlo. Lo tiene en Badajoz. Desde aquí, Juan, un saludo. Tenemos que tenemos mucho, bueno, me tienes mucho que contar, pero es, es, fue una gozada escuchar cómo sus hijos son trilingües y que el montó el colegio para sus hijos. De hecho, ¿queréis que venga Juan y que nos cuente su experiencia? Porque me ha parecido fabulosa. ¿eh? Y a todo esto que venía, ya, ya me he perdido. Bueno, el caso es que, <ríe> que Juan nos contaba todo esto y él dejó mucho margen también después para preguntar, para comentar. Y pienso que, por ejemplo, este tipo de, de perfiles que descubres, que, que hay, crean no solamente eh, contenido, sino que dan debate. Yo le, yo era el moderador de su panel y dije, ¿sabéis qué, qué pega pongo? Que en este taller no se ha llenado la sala de familias. Fue un taller que era media mañana, las, la, el aula, pues había, había foro, pero no llegaba a la mitad. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba en otros ocho diferentes. Y les dije joder, este taller que ha dado tanta caña para la familia, no solamente hablar de, bueno, de recursos o de lo que hacéis en vuestro centro, ¿no? no, sino, estabas hablando directamente de tus hijos, de tu experiencia y tal. Me faltan familias, me siguen faltando muchas, muchas, muchas familias que vayan a informarse, que vayan a preguntar, a, a resolver las dudas. Y de eso hablamos también en, en el panel eh, de bilingüismo y familia en el que yo participaba. Begoña decía, presidenta de Cofapa, decía que los... Profesores, y esto es un mensaje, yo transmito su mensaje, vale, voy a hacer eco de su voz de que ella dijo que los profesores tendrían que llamar más a los padres para contarles qué hacen en el centro, qué metodología usan, qué recursos están trabajando, qué libros están leyendo para que el padre o la madre o, o los dibujos que ven en inglés para que el padre o la madre los ponga en casa, para que poder trabajar eso. Y sobre todo estar más en contacto, porque dijo una cosa muy, muy cierta y es cuando un profesor, un docente, un jefe de estudio, un director, llama a una familia, es porque algo pasa. Y la familia piensa automáticamente. Ya sé lo que me va a decir. Yo sé que mi hijo la ha liado. Yo sé que este es un cafre. O yo sé que algo va mal. Veremos a ver. Entonces la gente va predispuesta a pelearse. Va predispuesta con el mal humor. Y es un lenguaje ya directamente negativo. Porque la llamada es negativa. Y decía, si los profesores llamasen más... A los familiares para comunicarle, oye, pues mira, vamos a trabajar este este semestre, o este cuatrimestre, o este mes. Vamos a trabajar, por ejemplo, como está ahora Raúl, ¿no? Está trabajando el cuerpo humano. Si A mí me llaman y me dicen, este, este, durante un mes vamos a trabajar el cuerpo humano. ¿eh? Pues yo cojo y, aunque bueno, ya, ten, ya habéis visto, ¿no? El libro de, de inglés que tenemos en casa, ¿no? Del cuerpo humano. Bueno, pues, venga, ¿por qué no el, le habláis del cuerpo humano? ¿O por qué no os sacáis unas flashcards del cuerpo humano en inglés? Quiero decir, compartir sin tener que ser deberes, simplemente ese refuerzo o os vamos a enseñar una canción. Por ejemplo, ayer venía mi hijo cantando Head, Shoulder, and Toes. Y le dije, ah, has aprendido una canción. Sí, sí, Head, Shoulder, and Toes. Y venía cantando y le dije, hay que joderse. Llevo cantándola cuatro años. No me diga que te la sabes ahora. Quiero decir, fantástico, porque ya se la sabe. Porque en el aula la han puesto. Pero si me le dijesen, oye, que vamos a trabajar esto pues yo se la pondría más aún. ¿Veis por dónde por dónde voy? Imaginaros, familia, que no hace absolutamente nada de inglés y le llega el niño y le dice, Head, Shorten knees and toes. O bueno, o lo que diga el niño. Y dirá, a la familia, ¿esto qué coño es? ¿eh? ¿Y este de qué está hablando? Si te llamasen o te pusiesen un grupo de WhatsApp o un, una aplicación, un class dojo o algo así, y dijese, este durante una semana vamos a trabajar la canción Head, Shorten Nissan and, and toes. Por favor, iros a Simple Song y se la ponéis y la trabajáis y la bailáis con ellos. Tía, pues es un refuerzo que al final todo suma, que volvemos a lo de siempre, entre centro, que es lo que hablábamos en cie y familia. Y es al final un 360 que es el resultado brutal. Porque lo noto en mi hijo que pues que tiene el inglés más que de sobra con respecto al nivel de sus compañeros. Y claro, para él cantar Head, Jordan y Santo, pues lo dice perfectamente, se sabe la canción y va para adelante. ¿Ya llevas o ganado? Pues en mi caso sí, pero si no lo fuese así, pero queremos que todas las familias participen, pues teachers, por favor, comunicárselo de buenas maneras y que la comunicación entre escuela y familia sea fluida y que todo sume un poquito. Esa fue un poquito también la temática del panel, ya os digo. En fin, ¿qué más puedo contaros? Muchísimas cosas más, pero es que no, no va a dar para tanto y tampoco creo que queráis que entre en detalle de lo que cenamos en la cena oficial y que nos dieron las 2 de la mañana tomándonos un copaso y resolviendo el mundo. Bueno, la verdad que es que esos momentos son geniales, los pasillos son geniales. Cuando te cruzas con algunos por el pasillo y te dices, tío, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Bien, wow, ¿has visto no sé qué panes? Wow, ya están no sé cuánto. Eso, eso mola un montón porque los pasillos de los congresos es la mitad del congreso, básicamente. Así que el año que viene, si alguien va, que me pegue el toque porque los pasillos vamos a charlar seguro. No me enrollo más, os espero la semana que viene, tengo entrevistas pendientes, lo sé, a ver si puedo sacar ya la primera de ellas, la más urgente que tengo apuntada, para ir dándole salida a todas estas cositas, ¿vale? Y que ya sabéis que el lunes que viene empiezan a ver con su curso. No os lo perdáis, suscribiros y criar Blingo en casa, es una gozada y un regalazo para vuestros hijos. Lo dicho, los lunes los cursos, los jueves el podcast, cualquier cosa ya sabéis dónde estoy, nos vemos las historias de Instagram que están arrasando y un saludo y hasta la semana que viene.